0: Доброе утро, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на нашем сегодняшнем вебинаре, который посвящен обзору ключевых позиций правоприменительной практики наших высших судебных органов, а именно Верховного суда и Конституционного суда посвященным административным спорам. И я с удовольствием хотела бы представить сегодня моего коллегу, с которым мы сегодня проведем нашу беседу, посвященную обзору ключевых позиций Верховного суда и Конституционного суда. Это наш старший юрист Андрей Тамразов.
1: Добрый день, коллеги.
0: И сегодня мы поговорим об интересных ключевых позициях Верховного суда, которые немало было за этот период, то есть на август, на сентябрь 2021 года. О ключевых позициях Конституционного суда, которые очень важно нам демонстрируют основные подходы, методы и суть административной ответственности. Ну и, безусловно, не можем не затронуть кратко обзор нашего федерального закона, который посвящен государственному контролю, надзору и муниципальному контролю Российской Федерации. Давайте начнем с Верховного суда. Так вот, первая группа дел которая привлекла наше внимание, с которыми мы хотим сегодня поделиться, направлена как раз на иллюстрацию важного посыла, который в том числе отражает в своих судебных делах Верховный суд, это на необходимость аналитики фактических обстоятельств, которые послужили основанием для привлечения к ответственности, и изучение фактических обстоятельств для формирования состава правонарушения. И вот в этой связи хотели бы обратить внимание а, ваше на определение Верховного суда от 1 февраля 2021 года, когда в рамках собственно, административной проверки в отношении 16 домов было выявлено... 16 правонарушений. И а, все они были а, аналогичного характера, эти правонарушения, чтобы тем не менее не а, помешало административному органу вынести 16, собственно, постановлений о привлечении к административной ответственности. И вот Верховный суд, рассматривая жалобу, указал, что да, имело место самостоятельность состава правонарушения, которые выявил контролирующий орган, безусловно. Но по своей сути они характеризовались деянием, во-первых, в отношении одного и того же лица, в отношении одних и тех же действий, которые образовывались. Образует один состав правонарушений. И субъекта было тот же, один и тот же. Поэтому а, привлекать каждый раз, то есть 16 раз а, фактически за одно и то же деяние, является недопустимым. И а, также интересен в этой связи по, а, определение Верховного Суда от 8 сентября 2021 года, где... А, Опять же, была интересная ситуация, немножко другого плана, но опять же, которая обращает внимание на себя необходимости учета фактических обстоятельств. А что произошло? В рамках договора поставки в разное время было выявлено разные дефекты товара, который был поставлен для военного назначения. Несмотря на то, что вроде как речь шла об одном и том же товаре, но поскольку было выявлено два дефекта в разное время, это явилось основанием для возбуждения и как следствие вынесения два самостоятельных постановления о привлечении к административной ответственности. И вот опять же Верховный суд опять же указал на то, что Бывают различные обстоятельства, бывают различные, в данном случае, и действия, которые и повлекли за собой инициирование и характеристику наличия одного из признаков состава правонарушений, предусмотренного статьей 14.49. Но даже в этом случае, тем не менее, необходимо принимать во внимание, кто совершил одно ли это лицо в отношении каких обстоятельств это было совершено, то есть не просто само характеристика самого деяния, но и всей совокупности взаимосвязанных фактов, связанных с этим совершением деянием И поскольку речь идет о, об одном и том же товаре, да, об одной и той же поставке, а несмотря на то, что этот товар содержал в разное время выявлены, два, собственно, два дефекта, фактически речь идет об одном деянии. Поэтому привлекать два раза, к административной ответственности нельзя. Но самое за... интересное, уважаемые коллеги, эти же дела мы с вами совершенно спокойно можем интерпретировать не обязательно только в отношении применения статьи 14.1.2 или 14.49. Подход, который отфиксировал Верховный суд, мы можем применять и в отношении со... абсолютно, абсолютно справедливых другим составам. Выдача предписаний, да, это у нас другая тема, Андрей? Это
1: немножко другая тема, но вместе с тем мы в течение этого года видели, можно сказать, целый пласт дел на уровне Верховного суда, где рассматривался вопрос о том, а какова легитимность выдачи предписаний, да, то есть какова легитимность заставить компанию устранить выявленные нарушения, если в ее отношении не проводилась проверка в рамках, ну, закон, который еще ну, действовал на момент данных дел, 294-го о защите прав при проведении государственного муниципального контроля. Но, опять же, Верховный суд сакцентировал внимание на том, что цель закона как раз-таки это не освободить а, субъекта от устранения реально допущенных нарушений. А, цель закона это урегулирование а, непосредственно процедуры проведения проверок. Но при этом, если нарушения выявлены в рамках иных законных контрольных процедур, это не является препятствием для того, чтобы выдать предписание и, собственно, достигнуть э, публично-правовой цели их устранения. И примечательно, что вот во втором деле декабря 2020 года неисполнение такого предписания оно повлекло даже привлечение к непосредственно административной ответственности по статье 19.5. И опять же, да, Верховный суд придерживался такой же логики, такого же подхода, что поскольку предписание выдано в рамках легитимной контрольной процедуры, проводимой госорганом, пускай и вне рамок проверки такое предписание, оно должно быть выполнено, соответственно, за его невыполнение вполне правомерным является привлечение а, к административной ответственности.
0: Подход, и Верховный суд, я так понимаю, да, Андрюш, в этих делах отфиксировал, что а, нам важно с вами, если все-таки такая ситуация возникла, а, у нас возбуждено административное дело, да, об административном правонарушении, важно посмотреть, как вот мы говорим, первое вот мы сейчас проговорили с вами на фактические обстоятельства, которые характеризуют наличие признаков состава правонарушения. Я напомню, их четыре. Да? Субъект, объект, объективные, субъективные стороны. Mm -hmm. И э, вторым как бы, этапом, что вот мы сейчас хотим с вами, вам еще раз э, на вас, вам, ваше внимание акцентировать, это посмотреть в, отношении каких, э, в рамках каких процедур это было сделано. И только, то, только на том основании, что не была э, инициирована какая-либо проверка, это не еще, является еще поводом формально выстраивать свою стратегию только на этом аспекте. Потому что очень часто мы это видим на практике, и вот сейчас Верховный суд это отметил, как Андрей рассказал, что это может быть в рамках иных, но законных, законных да, мероприятий, предусмотренных соответствующим законодательством.
1: Как раз-таки в продолжении этой темы, когда мы говорим именно о процедурном аспекте, и из нашей практики мы видим, и из логики Верховного Суда, судебных дел мы видим, что очень-очень важным является вопрос, связанным с определением и исчислением сроков давности для привлечения к административной ответственности. Ну, рассмотрим на примере нескольких дел. Да, вот. В первом случае примечательно, что суды в отношении индивидуального предпринимателя, который осуществлял выдачу справок в отношении репродукции, рассматривали с точки зрения того, есть ли само правонарушение по существу, да? то есть, если все элементы состава правонарушения, виновен ли он в этом и так далее, и так далее. И Верховный суд сконцентрировал свое внимание только на одном вот этом факте, то, что в отношении этого правонарушения прошло два месяца, установленный срок составляет два месяца, и он прошел на момент привлечения к ответственности, что даже не пришлось Верховному суду, в принципе, вникать в анализ всех сторон данного правонарушения, а посмотреть на его срок. И на данном основании поддержать, ну, в данном случае, индивидуального предпринимателя. И,
0: Андрей, мне кажется, вот все что вот все эти дела, они как раз вот стабильно отражают вот этот тренд, подтверждающий важность соблюдения сроков.
1: Абсолютно, абсолютно. Важность их соблюдения, исчисления и э, исходя из корректного квалификации при этом состава правонарушений. То, что вот э, на примере вот второго дела тоже очень интересный кейс. А, компания, в принципе, опять же, да, не оспаривала то, что есть основания для привлечения ее к административной ответственности. Здесь вопрос касался именно квалификации и правонарушения как длящегося, не длящегося и момента его окончания. Угу. То есть, компания в 2014 году осуществляла строительство объекта недвижимости без какого-либо разрешения. За разрешением стала обращаться в 2015-2019 году. Собственно, суды, административный орган Росимущества привлек компанию к ответственности за то, что она строила здание без разрешения. И суды его поддержали. А Верховный суд сказал, ну, подождите, а, нарушение-то оно было как раз-таки в тот момент, когда компания строила этот объект. Значит, после того, как строительство завершилось, и само нарушение закончилось. И, значит, с этого момента и считаем срок угу. давности, в течение которого можно именно за это правонарушение привлечь к ответственности. Угу. В другом деле, а, в отношении нарушения антимонопольного законодательства как раз-таки важен был вопрос о... А, Квалификации самого состава правонарушения смысл был в том, что компания Федеральная антимонопольная служба выдала предписание об устранении правонарушений. А, собственно, компания его не выполнила. Да, правонарушение именно в сфере там, антимонопольного законодательства. А компания его не выполнила. И суды опять же, исчисляя, смотря на срок давности, предписание как некий вот изолированный инструмент, изолированное правонарушение, по которому достаточно короткий срок в размере двух месяцев у нас. Верховный суд сказал, что так смотреть нельзя. Необходимо смотреть, какую судьбу, какого правонарушения следует это предписание. Соответственно, поскольку в данном случае оно следовало именно за нарушение антимонопольного законодательства, то и для исполнения, точнее, для привлечения к ответственности за неисполнение предписания также необходимо исходить из сроков, которые у нас предусмотрены для Антимонополь. а, антимонопольных правонарушений, да, которые будут составлять уже один год. А, ну, и в другом деле тоже очень интересный момент был в том, что компания осуществляла реализацию нематериальных активов, контракт был заключен в 2017 году, а акты были подписаны в последующий период, в 2018 году. При этом компания не стала получать предварительное согласие административно, э, ну, федеральной антимонопольной uh -huh. службы, а она, в свою очередь, ну, с этим не согласилась, считала, что такое согласие должно быть. И возник спор, а с какого момента считать все-таки этот срок? То есть, считать с момента заключения контракта или все-таки с момента подписания актов? Ну, я думаю, что здесь понятно, что суд как раз-таки, э, Верховный суд он поддержал именно ту позицию, что не, не, дата заключения договора здесь менее значима, да? то есть здесь необходимо смотреть момент исполнения рассматриваемых дел, которые, собственно, являются акты, и с момента акта уже считал, а, собственно, срок давности. Подводя итог, опять же, да, вот наша и рекомендации, да, и вот всегда призываем в случае, если возникает спор по административной ответственности, если нету возможности, э, так сказать, доказать свою невиновность или иные стороны правонарушения, обязательно смотреть на сроки давности и то, как их можно применить, чтобы спасти, ну, собственно, компанию или ее должностных лиц от ответственности.
0: Ну и когда мы посмотрели процессуальные аспекты, отдельные интересные дела мы выявили опять, связанные с определением размера штрафа. Что же э, послужило вот такому интересному спору? А спор возник в, по причине определения размера штрафа. Дело в том, что э, когда административный орган стал рассчитывать штрафную санкцию э, за такое правонарушение, она установлена в виде... Э, определенного процента от выручки, от реализации топлива за календарный год предшествующий году, в котором выявлено административное правонарушение. И а, установлен минимальный а, порог в части 2 статьи 14.43.1 не менее 500 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, либо без таковой. Когда сделали расчет, собственно, административный орган. Он посмотрел э, вот такую вот выручку а на АЗС. Выручка составила миллион, вот именно такого, э, собственно, горючего, который послужил основанием для выявления фактов э, совершенного правонарушения. Ре, э, эта выручка составила миллион шестьсот два, двести девяносто рублей, что э, процент от выручки составляет, э, ну, собственно сумму меньше, чем 500 тысяч рублей. И что сделал административный уровень? Он говорит, ну, тогда принимается минимальный размер, 500 тысяч. Вроде все просто. Есть статья, которая устанавливает размер, процент от реализации такого топлива, и есть минимальный размер. А общество сказал нет, позвольте, дорогие друзья, наряду с этой нормой существует и общая норма статьи, статья 3.5 Куапа, которая так или иначе говорит, что размер штрафа, исчисленного исходя из суммы выручки правонарушителя от реализации топлива, не может превышать 3% от суммы выручки от реализации топлива за календарный год предшествующему году. А даже если посчитать 3% от этого миллиона 602 тысячи, там, 296 рублей, это в любом случае будет меньше 500 тысяч. То есть это составит около 48 тысяч рублей. Поэтому ну, никак нельзя налагать штраф в размере 500 тысяч. Закон, который вводил в действие эти две нормы, был одним законом, то есть одновременно шли было, в они шли в связке, и, и общество обращало внимание. Зачем законодателю вводить mm -hmm. эти две нормы, если будут существовать ситуации, при которых одна блокирует другую? Mm -hmm. Mm -hmm. И смысл тогда введения вот того самого гарантированного порога тогда теряется. И что интересно, Верховный суд, судья Верховного суда, который рассматривал жалобу общества, посчитал, что этот довод заслуживает mm -hmm. внимания. Раз установлено такое гарантированное право рассчитывать на определенную значимость и понятность в норме, значит, надо ее применять, и посчитал, что расчет, который сделал суд первой и апелляционной инстанции, он корректен. Сюда же, в этой связке, мы не могли не прокомментировать и а, те дела, которые, их большое количество, и, соответственно, это большое значение имеет а, для нашей правоприменительной практики, а эти вопросы связаны не с субъектным составом, тот подход, тот тренд, который демонстрирует Верховный суд. Он направлен на то, чтобы не просто устанавливать субъект, но в совокупности со, со всеми элементами, которые мы сейчас с вами проговаривали, рассматривали, и какие контрольные мероприятия, и а, какие были выполнены административным органом и а, самим потенциальным правонарушителем, который стал действительным правонарушителем, какие были выполнены им требования, а, насколько а, взвешенно рассмотрели суды все фактические обстоятельства, включая сроки. Так или иначе, все это было проанализировано и был сделан, сделан вывод все-таки, в таких именно конкретных обстоятельствах данный праворушитель является субъектом административной ответственности или нет. С точки зрения иллюстрации подходов, мы, мы выделили, наверное, несколько дел. Первый блок дел касаем... Причем все дела связаны, как ни странно, с управляющими компаниями, с их деятельностью. Так вот, в одной категории дел ситуация была достаточно тривиально. Управляющая компания получила, заключив договор на управление дома, она получила спустя несколько, буквально там пару месяцев, нарекания от жильцов с тем, что элементарно произошла стала протечка крыш. Была приглашена жилищная комиссия, стали смотреть на данные факты, что выявили. Действительно, а крыши с определенными дефектами были смонтированы. И... Выдали, пред... За... Нет. выдали предписание, выявили эти да. дефекты, Вы... выдали предписание управляющей компании исправить эти дефекты. Управляющая компания с этим не согласилась, указав на то, что и проведя экспертизу соответствующую, указала на то, что эти дефекты были вызваны и не периодом ее управления этим домом, а это строительные дефекты. Что интересно, коль скоро был заключен договор, коль скоро управляющая компания была внесена в реестр, то есть стала с полноценным субъектом этих правоотношений, независимо от того, в результате чего образовались эти дефекты, она должна была устранить эти предписания, и, следовательно, не устранив их, является полноценным субъектом административной ответственности. Интересно, Опять же, как и логическое продолжение такого подхода, дела а, ряда других управляющих компаний, которые оспаривали предписание опять же, личных инспекций а, в случаях, когда а, договор на управление домом а, был э, закончен. А, а что же произошло? А, административный или, скажем так, регламентирующий порядок исключений из реестра, он занимает больше времени, нежели тот месяц до истечения срока действия договора, который предоставлен управляющей компании на оповещение собственников. Это занимает, как правило, два, три месяца, 4 месяца, в рамках которых очень часто проходят какие-то мероприятия, в том числе по жалобам собственников, мероприятия контрольные, проверки, по результатам которых выявляются какие-то не достатки, которые жилищ, жилищная инспекция указывает на, на необходимость устранения управляющей компании. А поскольку управляющая компания уже не обслуживает дом в силу прекращения договора на управление, то, соответственно, она и не, не производит эти а, действия, что является поводом и основанием для привлечения ее к административной ответственности. Нужно сказать, что во всех таких случаях, то есть когда а, управляющая компания с, с, сама добровольно по истечению срока действия договора не продлевая договор, уведомив заблаговременно собственников и, как следствие, регистрирующий орган, в этих случаях она освобождается от ответственности как как раз не субъект правонарушения. То есть еще раз на примере этих дел очень важно отслеживать, является ли в данном случае потенциальный а, субъект, субъектом правонарушения, посмотреть на все а, процессуальные аспекты, на весь его статус, и уж после этого, а, ну, в данном случае, определять, должен он исправлять а, а, или выполнять те обязанности, которые нам кажется, он должен это делать, ну и как следствие привлекать его к административной ответственности.
1: Также хотели рассказать вам, тоже обсудить, опять же, очень большую группу дел, которые было рассмотрено Верховным судом в этом году, и даже, мне кажется, попали дела конца прошлого года, в отношении того, а в принципе имеется ли сам объект правонарушения. В данном случае речь у нас идет о, о случаях привлечения к административной ответственности за использование земельных участков не по целевому назначению или не в соответствии с видом их разрешенного использования. Ситуации совершенно по своей фактуре были абсолютно разные. Да? То есть это и использование административных производственных зданий, подмойку и автосервис. Угу. Да? Это и использование большого завода да, по производству кондитерских изделий и одновременно продажи на этой же земле да, кондитерских этих угу. изделий. А во всех этих случаях, собственно, Росреестр, Росимущество говорили о том, что коль скоро вы используете ваши земельные участки не так, как это заявлено, предусмотрено, да. заявлено, да, У -у -у. вы нарушаете тем самым закон, и это является само по себе основанием для привлечения к административной ответственности. И примечательно, что все эти кейсы, они были положительно для предпринимателей разрешены на уровне Верховного суда. Наверное, основными моментами, о котором, опять же, да, вот которых говорит Верховный суд, это в первую очередь то, что нельзя смотреть на эти нарушения формально. Нужно смотреть, каково же целевое назначение этих земельных участков в договоре, каково их целевое назначение согласно данным ЕГРН, ЕГРП не противоречит ли, в принципе, твоя осуществляемая деятельность основному виду, угу. может ли она считаться вспомогательной, угу. может ли она считаться дополнительной.
0: И в этих делах Верховный суд ориентирует на внимательное исследование, в данном случае, объективной стороны и всех факторов, связанных с этой объективной стороной.
1: Стороной и требованиями, которые предъявляет закон. Да, вот, К примеру, а если у меня вообще обязанность получать дополнительное разрешение? разрешение. Да? Ну, вот этот... Если если согласие собственника, например, Абсолютно. или э, его возражение? Да, Это вот буду... последнее
0: дело, да, ты да, хочешь да, да, сказать? Да, вот Это как, очень интересно. Да,
1: у -у -у. то, что и Верховный суд сказал, а пускай у него и нету правовых оснований для использования этого участка, но коль скоро у него нет и возражений от собственника, то и нет оснований вмешиваться государственному органу эти гражданские правовые. правовые отношения.
0: Но мне кажется, здесь принципиальный еще момент, который отразил Верховный суд в своей позиции, что кто самовольно вот так вот стал использовать землю соседа, как вот ты сказал, он тоже использовал его по назначению. Это был тоже да. сельхоз... То есть, грубо говоря, Абсолютно. вот об... что сказал Верховный суд? Государственный орган, осуществляющий надзор в сфере административного правонарушения, когда рассматривает хозяйственные отношения двух субъектов, все-таки его цель не регулировать эти гражданско-правовые отношения, а смотреть за нарушают ли эти отношения к государственным интересам или общественному порядку
1: Абсолютно. И более того, даже в одном из этих дел суд обратил внимание на то, что какова же доля используемого участка, то есть определенный участок, определенный процент, совершенно небольшой, он использовался категорически не по назначению, То есть он не попадал ни под ни под дополнительно, он совершенно был противоположный. Но он был настолько минимальный и такую угу. минимальную приносил выручку а, для предпринимателя, что суд сказал, что а, здесь нет никакого общественного нарушения. Общественной опасности, общественной опасности да. угу. Потому что здесь минимально использованы эти земли, он, нет оснований для квалификации этого деяния как Очень объекта, интересный. да, объекта нарушения.
0: Но нужно уже точно абсолютно сказать, что прослеживается, скажем так, такая взаимосвязанный, дуалистически направленный подход, формальное, строгое соблюдение процедур, норм законодательства, порядок, контр... в рамках контрольных мероприятий, каких именно было возбуждено и привлечено лицо к административной ответственности, и наравне с этим обязательное изучение всей фактологии, которая ложится в основании формирования состава права нарушения, в первую очередь, объективной стороны, субъективного его отношении субъекта и объекта. Ну и у нас осталось немного времени, мы хотели бы акцентировать внимание ваше на э, обзоре э, ключевых позиций Конституционного суда. Надо признать, что Конституционный суд имеет достаточно серьезную такую активность в рамках административных дел.
1: Особенно в этом году. В этом году, вообще. абсолютно.
0: И было бы неправильно нам, не говоря о ключевых позициях, не начать обзор с нашумевшего дела. Помните, как-то давно мы рассказывали, и мне кажется, все СМИ следили за этим делом, это о привлечении к административной ответственности физического лица за нарушение валютных операций, за совершение незаконной валютной операции, когда человек переводил родственнику денежные средства, и были в этот момент, там была конвертация в доллары, надо было перечислить отцу, в моему Великобританию, если да, я да, ничего не путаю. И в этот момент были введены санкции, на банк, санкции были против России, и банк, к услугам к которым обратился в данном случае правонарушитель, он фактически попал в ситуацию, когда были денежные средства сначала заблокированы, очень долгое времени не было совершено этих операций, потом в итоге, когда ситуация разъяснилась, деньги в итоге попали на счет к отцу, но минуя уполномоченные, счета в уполномоченных банках. В России, да. в России. И в результате такой операции собственно налоговый орган посчитал, что есть формальное нарушение у нас собственно КУАПа, и привлек к административной ответственности. Господин Кузнецов обратился и что интересно Конституционный суд рассмотрев это дело, ну признал конечно, что нормы КОАПа в данном случае не нарушают какой-либо конституции каких-либо положений нашего высшего законодательства Закона, но тем не менее отразил следующие моменты. Во-первых, он указал на то, что вообще практика применения нормы административной ответственности за нарушение валютных операций 1525 она вообще на самом деле не отличается единобразием, особенно в ситуациях, когда совершаются операции в силу непредвиденных, ну, там, эти деяния были совершены в силу непредвиденных обстоятельств. И второе, он указал на то, что при вынесении решения вот по таким делам, конечно, надо принимать во внимание, а вообще сам человек или там организация она могла как-то повлиять на эту ситуацию. Или все-таки это прерогативу уже иных а, субъектов и уж тем более иных ограничений, на воздействовать на которых а, наш субъект а, правонарушение никак не может. И указал на то, что дела должны быть пересмотрены в отношении Кузнецова, собственно, с учетом позиции. Нужно сказать, что, наверное, да, Андрей, вот в этом деле, во втором, а, то, что рассматривал Конституционный суд, стоит отметить визвечный спор в, в, в административном праве, нужно ли, позволительно ли при рассмотрении вопроса о привлечении к административной ответственности, позволительно ли расширительно толковать нормы права, или надо буквально, как мы иногда говорим, формально следовать норме закона. И
1: смотреть в другие условия.
0: Абсолютно. И, и речь идет как раз о ситуации, когда на, была допущена просрочка выполнения заказа для госнужд, и собственно компанию в итоге привлекли к административной ответственности, но статья за которой, в рамках которой было, она была общество было привлечено к административной ответственности, она звучала за неисполнение обязательства в рамках муниципального контракта и общество на это обращало внимание и говорило о том, что ну как же так состав то немножко другой, суды очень расширительно толковали спор абсолют абсолютно, нам говорят, что это разные вещи. абсолютно. Да, и ссылки были как раз на гражданский кодекс. И вот Конституционный суд в марте сказал, что да, гражданское право, оно имеет различные формы толкования. А мы, например, по налоговом кодексе в силу прямой 11 статьи обращаемся, mm -hmm. да, Но когда мы рассматриваем административную ответственность, надо смотреть, какую цель преследовал законодатель в этой норме. И цель установления за неисполнение – это в том числе и за некачественное исполнение, за неправильное исполнение обязательств. А под неправильным исполнением является в том числе и нарушение тех обязательств, которые установлены в положении. Поэтому нельзя просто так однобоко брать нормы административного права и обращаться к гражданскому праву, применяя по аналогичному. Например, 11 статью НК. Непозволительно. Надо исходить все-таки из сути а, Кодекса об инициативных правонарушениях. И а, в этой же связи интересное дело августа, а, май, май, прошу прощения, 12 мая 2021 года, где а, в очередной раз была а, акцентирована а, ситу, а, ситуация, м, при которой даже если к налоговой ответственности не привлекается у нас а, юридическое лицо а, за совершение налогового правонарушения, там не представление, угу. по-моему, документации, да, да, -да. А, это не является основанием, безусловным основанием для освобождения от административной ответственности. Составы разные, несмотря на то, что в основе может быть положено одно и то же фактические деяния именно по своей такой экономической, экономической характеристике. Абсолютно.
1: Та же цепочка Абсолютно.
0: Логично. Да. То есть Конституционный суд еще раз обратил внимание на то, что нам нужно все-таки в внимательно смотреть нормы права и в первую очередь и смотреть какой смысл законодатель вкладывал в нормы кодекса об административных правонарушениях, Они пытаться их ну, э, посмотреть через призму налогового, гражданского законодательства, либо иного. И у нас в завершении осталось буквально немного времени, но э, мы не могли не сказать про этот закон, о госконтроле. Да.
1: Андрей? Новый закон, который у нас, по сути, заменил наш старый закон о защите прав и, и по юридических лиц при государственном муниципальном контроле, по сути, э, его заменили два законы это закон 247 об обязательных требованиях и как раз вот 248 фз о государственном муниципальном контроле а, наверное по своей сути ну вот на наш взгляд да самым революционным что мы вот видим в рамках этой государственной регуляторной гильотины, что и в других сферах госконтроля сейчас стараются переходить на риск ориентированный подход что старается то есть из самого закона видно что что идет принцип стимулирования добросовестности участников э, гражданского оборота да, и административных правоотношений, побуждение их к соблюдению закона, побуждению их к, э, и, и не только их, но и самих государственных, представителей государственных органов к э, ежедневному взаимодействию, коммуникации.
0: Андрюш, ну и как следствие предпроверочный анализ будет активироваться точно так же в, в этих контрольных назорах? Абсолютно,
1: абсолютно. То есть, коллеги, закон... не удивляйтесь,
0: если до предписания да, к вам да, да. придут с точки зрения вопросов и запросов. Расскажите, что вы делали.
1: Да, и кроме того, собственно, уже если доходит речь до непосредственно контрольных мероприятий, сейчас закон их конкретизировал достаточно четко. То есть раньше-то что были там? Документарные выездные проверки, угу. плановые, не плановые. Ну, все. Угу. А сейчас закон конкретизирует целый перечень. И в том числе есть новые вещи, как мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, выездное обследование. А, и еще, наверное,
0: Рейдовые состав. Осмотры, да, да, рейдово такой... осмотрит, да,
1: да, да. То есть это uh -huh. все, конечно, достойно изучения, и интересно будет смотреть, как это будет выглядеть на практике. А еще, наверное, тоже такой важный аспект, это, конечно, невозможно было бы обойти влияние цифровизации. Да. То есть то, что сейчас все документы по проверке будут выпускаться в электронном виде, а по практически 62 видам контроля, да, включая контроль со стороны пожарной безопасности, оборот алкоголя, лекарственных препаратов, аппаратов, а, предусмотрен обязательно досудебный порядок урегулирования споров, угу. а, чтобы опять же снизить вот эту нагрузку на судебный корпус, который угу. так у нас завален делами по различным да, категориям споров с госорганами. А предусмотрено досудебное обжалование через портал госуслуг. А, Опять да. же, да, чтобы мы все были на единой стороне, безусловно, он не касается таких важных видов контроля, как налоговый, валютный, таможенный контроль, контроль со стороны ФСБ, прокуратуры, Центрального банка. Нет, конечно, да, там есть своя регуляторка. Но, в принципе, около 60 видов госорганов, видов проверок, которые он покрывает, но это, на мой взгляд, достаточно ощутимый пласт государственного контроля где важно понимать, в каких, по, по каким правилам осуществляются взаимоотношения, какие у нас есть права, у бизнеса есть права и как мы можем их защитить.